0: Assalamualaikum semua Balik lagi nih bersama aku di podcast Ruang Pengetahuan Apa kabar semua? Aku harap kalian semua baik-baik ya Kalau di episode minggu lalu kita membahas mengenai konsep dasar administrasi Di episode kedua ini Aku akan sedikit mereview mengenai paradigma ilmu administrasi Dalam pemikiran ilmu administrasi Di era saat ini, Indonesia menjalani proses modernisasi yang menuntut setiap individu dapat menjalankan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab sehingga tercipta cara berpikir individu modern dengan konsep administrasi. Cara berpikir modern meliputi tiga inti, yaitu rasional atau masuk akal, Kalkulus atau berdasarkan penghitungan Dan metode atau penggunaan cara yang akan dipakai Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemikiran-pemikiran keilmuan sebagai sebuah pola sistemik terus mengalami perubahan Dalam perkembangan manusia dan masyarakat Yang merujuk kepada konsep evolusi Menunjukkan bahwa evolusi itu berlangsung dalam dua arah Yaitu yang pertama, evolusi khusus dan evolusi umum Nah, dalam evolusi umum ini, yaitu dalam disiplin keilmuan Sistem berpikir dalam ilmu administrasi adalah menyadari bahwa segala sesuatu berinteraksi dengan perkara lain di sekelilingnya Meskipun secara formal prosedural mungkin tidak terkait langsung atau secara spasial berada di luar lingkungan tertentu Kemudian terdapat 8 pemikiran ilmu administrasi, yaitu berpikir holistik, berpikir teoretikal, berpikir menggunakan ilmu, berpikir perubahan, berpikir atas ketidaksetujuan, berpikir dan berlaku etis, pemanfaatan pengetahuan, dan yang terakhir uji ilmu. Salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena sosial yang berhubungan dengan kerjasama dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan ialah ilmu administrasi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ilmu administrasi itu memiliki hubungan loh dengan ilmu sosial lain? Ilmu administrasi ini masuk dalam kategori Apply Science atau ilmu terapan. Sehingga dalam penerapannya administrasi memiliki kaitan atau hubungan dengan ilmu sosial lainnya Ilmu-ilmu itu diantaranya Yang pertama ada administrasi dengan ilmu politik Kemudian administrasi dengan ilmu ekonomi Administrasi dengan psikologi Administrasi dengan ilmu etnografi Administrasi dengan ilmu sosiologi Administrasi dengan ilmu sejarah administrasi dengan ilmu hukum dan yang terakhir administrasi dengan ilmu eksak atau statistik. Wah, banyak banget ya hubungan administrasi dengan ilmu-ilmu lain. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai paradigma ilmu administrasi. Aku harap materi kali ini dapat bermanfaat untuk semua orang yang mendengarkan. Sampai bertemu pekan depan ya. Bye. Assalamualaikum semua Balik lagi nih bersama aku di podcast Ruang Pengetahuan Apa kabarnya semua? Aku harap kalian semua baik-baik ya Kalau di episode minggu lalu kita membahas mengenai paradigma ilmu administrasi Di episode ketiga ini Aku akan sedikit mereview mengenai administrasi, manajemen, dan juga KP Mimpinan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, dan surat-menyurat. Yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis, dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah disetujui. Sedangkan administrasi dalam arti luas Bahwa pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama Yaitu adanya kegiatan tertentu Adanya manusia yang melakukan kerjasama Serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Selanjutnya terdapat 8 jenis administrasi Di antaranya ada administrasi publik Administrasi lingkungan hidup Administrasi negara Administrasi niaga Administrasi pembangunan Administrasi kependudukan administrasi keuangan, dan yang terakhir administrasi pendidikan. Kemudian administrasi memiliki tiga unsur, yaitu yang pertama ada kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, kemudian kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan yang terakhir ada tujuan tertentu. Nah, ketiga unsur ini berkaitan erat satu sama lain dan terpadu. Jika salah satunya tidak ada, maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai administrasi. Kemudian, bahasan selanjutnya mengenai manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian, terdapat empat fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Dave, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Menurut GR fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling. Sedangkan menurut John F. Me, fungsi manajemen diantaranya adalah planning, organizing, motivating, dan controlling. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol, ada 5 fungsi manajemen, diantaranya planning, organizing, commanding, coordinating, controlling, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, saya akan sedikit mereview mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Kaizen terdapat sembilan prinsip, yaitu mengadakan peningkatan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka, mempromosikan keterbukaan, menciptakan tim kerja, memberikan proses hubungan kerja yang benar, mengembangkan disiplin pribadi, dan yang terakhir memberikan informasi kepada karyawan. Untuk menjadi seorang pemimpin, harus memiliki kriteria tertentu, yaitu pengaruh kekuasaan atau power, wewenang dan yang terakhir pengikut. Nah, agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, dan fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Nah, kemudian, apa sih hubungan antara admin, manajemen, dan kepemimpinan itu? Nah, jadi pemimpin harus mempunyai keterkaitan dengan administrasi yang di mana pemimpin setidaknya menjalankan fungsi administrasi, sehingga hal itu bisa mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tidak hanya menjalankan administrasi saja, tetapi diperlukan juga manajemen untuk mengarahkan suatu kerja ke arah yang sudah disepakati. Nah, itu tadi pembahasan mengenai SPKCP. Dalam administrasi Aku harap materi kali ini dapat bermanfaat Untuk semua orang yang mendengarkan Sampai bertemu pekan depan ya Bye